0: من كتاب حكم النبي محمد نقرأ لكم كلمة لمعرب الكتاب بقلم سليم قبعين وبصوت مي مصطفى الرجل العظيم يحترم الرجل العظيم والنفوس الفياضة تصبو إلى نظرائها عرف قراء اللغة العربية ما اتصف به الفيلسوف الكونتلاون تولستوي من الجرأة ودفاعه عن الحق الصراح دون أن يخشى لومه تلائم أو نقمة نقم. حتى كان يخاطب قيصر روسيا ورجال حكومته مبيناً لهم حالة الرعية والبلاد وما تحتاجه من الإصلاحات التي غفلوا عنها والواقف على نظامات روسيا وأحكامها المطلقة لا يسعه إلا أن يعجب بتلك الشجاعة الأدبية الكامنة في جوانح الفيلسوف وعدم رهبته تلك السلطة المطلقة رأى الفيلسوف تحامل جمعيات المبشرين في قزان من أعمال روسيا على الدين الإسلامي ونسبتها إلى صاحب الشريعة الإسلامية أموراً تنافي الحقيقة تصور للروسيين تلك الديانة وأعمال صاحب تلك الشريعة بصورة غير صورتها الحقيقية فهزته الغيرة على الحق إلى وضع رسالة صغيرة اختار فيها عدة أحاديث من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذكرها بعد مقدمة جليلة الشأن واضحة البرهان وقال هذه تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية وهي عبارة عن حكم عالية ومواعظ سامية تقود الإنسان إلى سواء السبيل ولا تقل في شيء عن تعاليم الديانة المسيحية ووعد بأنه سيضع كتابا كبيرا يبحث فيه أبحاثا إضافية بعنوان محمد ولما اطلعت على هذه الرسالة راقني ما جاء فيها من الحقائق الباهرة والمقاصد الشريفة فدفعتني الغيرة على الحق لنقلها إلى اللغة العربية وقد عانيت المشاق في رد الأحاديث إلى أصولها العربية التي وردت فيها وإني أرجو أن تصادف خدمة هذه القبول الحسن عند عامة المسلمين وهذا ما أتوخاه في هذه الهدية التي أزفها للشرقيين عموماً وذاك حسبي وكفى
1: من مقدمة المؤلف الهندي بقلم عبد الله السهروردي وبصوت مي مجدي. انا لله وانا اليه راجعون، اننا جميعا ابناء الله، وحياتنا تنحصر في التقرب اليه تعالى، ان شراره الايمان مختفيه في قلب كل انسان، ان ديننا القويم يقدم رجاء الخلاص لجميع اتباعه والذين يدخلونه، ان النفس التي تكرم القدير العظيم تلك النفس التي تسعى إلى معرفة الحق وتسير في طريق الصلاح ستحظى بالحياة الأبدية والغبطة
0: الدائمة من كتاب حكم النبي محمد نقرأ لكم حكم النبي محمد للفيلسوف تولستوي بصوت مي مصطفى عرب عبد الله السهروردي في الهند كتاب أحاديث النبي محمد واتخذ لكتابه عنوانا الآية القرآنية الآتية
2: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
0: والأحاديث المذكورة في هذه الرسالة اختارها من كتاب عبد الله السهروردي الفيلسوف تولستوي وقال إنها لا تخالف في شيء تعاليم الديانات الأخرى التي ترشد إلى الحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من كتاب حكم النبي محمد لتولستوي نقرأ لكم
3: القسم الثالث من كان محمد بصوت مروى مدين قال الفيلسوف تولستوي تحت هذا العنوان ما هو بالحرف الواحد إن محمداً هو مؤسس ورسول الديانة الإسلامية التي يدين بها في جميع جهات الكرة الأرضية مئتا مليون نفس ولد النبي محمد في بلاد العرب سنة خمسمائة وسبعين بعد ميلاد المسيح من أبوين فقيرين وكان في حداثته راعياً ومال منذ صباه إلى الانفراد في البراري والأمكنة الخالية حيث كان يتأمل بالله والعرب المعاصرين له عبدوا أرباباً كثيرة وبالغوا في التقرب إليها واسترضاءها فأقاموا لها أنواع التعبد وقدموا لها الضحايا المختلفة ومنها الضحايا البشرية ومع تقدم محمد في السن كان اعتقاده يزداد بفساد تلك الأرباب وأن ديانة قومه ديانة كاذبة وأن هناك إلها واحدا حقيقيا لجميع الشعوب وقد ازداد هذا الاعتقاد في نفس محمد حتى قام في نفسه أن يدعو أمته ومواطنيه إلى الاعتقاد باعتقاده الراسخ في فؤاده وقد دفعاه عامل داخلي إلى أن الله اصطفاه لإرشاد أمته وعاهد إليه هدم ديانتهم الكاذبة وإنارة أبصارهم بنور الحق فأخذ من ذلك العهد ينادي باسم الواحد الأحد بحسب ما أوحي إليه ومقتضى اعتقاده الراسخ وخلاصة هذه الديانة التي نادى بها محمد هي أن الله واحد لا إله إلا هو ولذلك لا يجوز عبادة أرباب كثيرة وأن الله رحيم عادل وأن مصير الإنسان النهائي متوقف على الإنسان نفسه فإذا سار حسب شريعة الله وأتم أوامره واجتنب نواهيه فإنه في الحياة الأخرى يؤجر أجرا حسنا وإذا خالف شريعة الله وسار على هواه فإنه يعاقب في الحياة الأخرى عقابا شديدا وأن كل شيء في هذه الدنيا فان زائل ولا يبقى إلا الله ذو الجلال وأنه بدون الإيمان بالله وإتمام وصاياه لا يمكن أن تكون حياة حقيقية وأن الله تعالى يأمر الناس بمحبته ومحبة بعضهم ومحبة الله تكون في الصلاة ومحبة القريب تقوم في مشاركته في السراء والضراء ومساعدته والصفح عن زلاته وأن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يقتضى عليهم أن يبذلوا وسعهم لإبعاد كل ما من شأنه إثارة الشهوات النفسانية والابتعاد أيضا عن الملذات الأرضية وأنه يتحتم عليهم ألا يخدموا الجسد ويعبدوه بل يجب عليهم أن يخدموا الروح وأن يزهدوا في الطعام والشراب وأنه محرم عليهم استعمال الأشربة الروحية المهيجة ومحتم عليهم العمل والجد وما شابه ذلك ومحمد لم يقل عن نفسه أنه نبي الله الوحيد بل اعتقد أيضا بنبوة موسى والمسيح وقال إن اليهود والنصارى لا يكرهون على ترك دينهم بل يجب عليهم أن يتمموا وصايا أنبياءهم وفي سني دعوة محمد الأولى احتمل كثير من اضطهاد أصحاب الديانة القديمة شان كل نبي قبله نادى أمته إلى الحق ولكن هذه الاضطهادات لم تثن عزمه بل ثابر على دعوة أمته وقد امتاز المؤمنون كثيرا عن العرب بتواضعهم وزهدهم في الدنيا وحب العمل والقناعة وبذلوا جهدهم لمساعدة إخوانهم في الإيمان لدى حلول المصائب بهم ولم يمض على جماعة المؤمنين زمن طويل حتى أصبح الناس المحيطون بهم يحترمونهم احتراما عظيما ويعظمون قدرهم وغدا عدد المؤمنين يتزايد يوما فيوما غير أن أصحاب الغيرة من أنصار النبي كانوا ينظرون إلى الوثنيين المحيطين بهم وفسادهم بعين الغضب والاستياء فدفعتهم غيرتهم على الحق إلى التشدد في الدعوة إلى دين الإسلام والاعتراف بوحدانية الله ومع أن هؤلاء الأنصار لم يبيحوا سفك الدماء للحصول على الأموال أو غيرها من متاع الدنيا من جانب، فإنهم من الجانب الآخر لم يبيحوا التهاون أو التخاذل أمام أولئك الذين أصروا على البقاء في الضلال. وإذا كان انتشار الإسلام بصورة كبيرة على يد هؤلاء لم يرق بعضا من البوذيين والمسيحيين، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن المسلمين اشتهروا في صدر الإسلام بالزهد في الديانة الباطلة وطهارة السيرة، والاستقامة والنزاهة حتى أدهشوا المحيطين بهم بما هم عليه من كرم الأخلاق ولين العريكة والوداعة ومن فضائل الدين الإسلامي أنه أوصى خيراً بالمسيحيين واليهود لا سيما قصوص الأوليين فقد أمر بحسن معاملتهم ومؤازرتهم حتى أباح هذا الدين لأتباعه التزوج من المسيحيات واليهوديات مع الترخيص لهم بالبقاء على دينهم ولا يخفى على أصحاب البصائر النيرة ما في هذا من التساهل العظيم ومما لا ريب فيه أن النبي محمدا من عظام المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتفضل عيشة الزهد ومنعها عن سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية وفتح لها طريق الرقي والمدنية وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام الأحاديث النبوية
1: هذه الأحاديث اختارها الفيلسوف تولستوي من كتاب عبد الله السهروردي وعربها من الانجليزيه الى الروسيه كما اشرنا اليها سابقا ودعاها حكم النبي وفي الاصل الروسي احاديث غير هذه لم نقف عليها في كتب الاحاديث ويظهر انها من حكم الاولياء او العرب التي ينسبها الافرنج في كتبهم الى النبي. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. قل الحق وإن كان مراً، انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل يا رسول الله أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ فقال تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه من جاء بالحسن فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولاً، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةً لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرةً. اللهم احيني مسكيناً وتوفني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حفة الجنة بالمكاره والنار بالشهوات الحلال بين والحرام بين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف لا تميت قلوبكم بكثرة الطعام والشراب كنت كنزا مخيفا فأردت أن أعرف. فخلقت الخلق، فعرفوني، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، وحفظ اللسان. أيما امرأة استعترت، ثم خرجت، فمرت بقوم ليجدوا ريحها، فهي زانية، وكل عين زانية. الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر، زن العين النظر، وزن النفس المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا القبر أول منزلة من منازل الآخرة، أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه إن الله تعالى يحب أن يرى عبده ساعياً في طلب الحلال من يصبر على الرزية يعوضه الله آفة الدين ثلاثة فقيه فاجر وإمام جائر ومجتهد جاهل إنما النساء شقائق الرجال آفة العلم أن سيان وإضاعة أن تحدث به غير أهله الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الكذب مجانب للإيمان، أعقلها وتوكل، لا عبادة كالتفكر، حبك للشيء يعمي ويصم، لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدق؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال فلينظر إلى من هو أسفل منه دخل عمر على رسول الله وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشاً فقال مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبك قال انظر ما تقول إني والله لا أحبك ثلاث مرات قال إن كنت صادقا فأعد محفافا للفقر أسرع إلي من يحبني من السيل إلى منتهى ليردك عن الناس ما تعلم من نفسك امشي ميلا عد مريضا وامشي ميلين أصلح بين اثنين وأمت الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستصقى وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة ولا يحبها الله وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيك ودعه يكن وباله عليه واجره لك ولا تسبن احدا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فاذا امراء من السبي تحلب ثديها تسقي اذ وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته فقال النبي اترون هذه طارحه ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على ان لا تطرح فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة. دعاء النبي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث اغفر لي ذنوبي وأصلح لي شأني وفرج لي همي برحمتك. اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا الرب العظيم. احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا اهلك وانت رجائي فكم من نعمه انعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بليه ابتليتني بها قل لك عندها صبري يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نجني مما انا فيه واعني أنا على ما انا عليه مما قد نزل بي بجاه وجهك الكريم قال النبي وحوله جماعة من أتباعه تعالوا بيروني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله سيأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا رسمه تنزع الرحمة من قلوبهم وتقل مكاسب الحلال ويكثر الحرام عفوا تعف نسائكم علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم زين الله السماء بثلاث الشمس والقمر والكواكب وزين الأرض بثلاث العلماء والمطر وسلطان عادل العلم إمام والعمل تابع. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء العالم إذا خرج من الدنيا كالمصباح يخرج من بيت مظلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرك كأنك تموت غدا، من كذب فجر، ومن فجر كفر، ومن كفر دخل النار.
2: رأي تولستوي في الحجاب والزواج وما بينهما. بصوت ملهم برجاوي قال الفيلسوف في الطلاق والحجاب إن السبب في مسألة الطلاق التي تشغل الرأي العام الآن في أوروبا هو التمدن الذي لم يقتبس الإنسان منه سوى الحمق والخلاعة هذا هو السبب الحقيقي في ازدياد الطلاق نموا كل يوم فلا يمضي على زواج امرأة برجل ردح من الزمن حتى تقول له حاذر أن أتركك وأمضي إلى حال سبيلي سرى ذلك في الربوع العالية في المدن إلى أكواخ الفلاحين فالفلاحة لأقل شيء تقول لزوجها خذ قمصانك وسراويلك لأنني تاركة لك وذاهبة مع حبيبي يوسف الذي يفوقك حسنا وبهاء هذا لأن المرأة خلعت ثياب الحشمة واحترام الزوج وخرجت من دائرة الخضوع له تلك الواجبات التي ينبغي أن تبقى عليها حتى انقضاء الأجل على الرجل أن يكد ويشتغل وما على المرأة إلا أن تقيم في البيت لأنها زوجة أو بعبارة أخرى إناء لطيف سريع الانثلام والانكسار على الرجل أن يراقب سلوك امرأته ولا يطلق لها العنان بل يحجبها في البيت والبيت دائرة حرية واسعة للمرأة ثم ختم هذه السطور بمثل روسي وها هو لا تركن إلى الفرس في الغيط واركن للمرأة في البيت. وقال عن الحب والزواج: إن دوام الحب بين الزوجين من رابع المستحيلات، إنه قد يكون حب ولكن إلى وقت قصير جدا، ثم لا يدوم إلا في الروايات فقط. وأما بين الناس فعديم الاستقرار في قلبين معا، وكل رجل متزوج كان أو غير متزوج إذا اجتازت به غادة فتانة فأكثر ما يكون منه أن يوجه إليها التفات وقد يبذل بعضهم كل مرتخص وغال بعد ذلك في سبيل الوصول إليها، والمرأة من هذا القبيل كالرجل فإنها تجتهد للاتصال بأكثر من واحد دائما وما دام يمكنها هذا الاتصال فهي نائلة أربها لا محالة. إذا قلنا إنه يمكن للمرأة أن تحب زوجها طوال الحياة فما مثلنا في ذلك إلا مثل من يوقد شمعة وهو يعتقد أنها تدوم مضيئة طوال الدهر إن الزواج أصبح في عصرنا محض خداع، ولكنه لا يزال يوجد عند أولئك الذين يرون فيه سرا من أسرار الدين كالمسلمين والصينيين والهنود أما نحن فلا نرى فيه غير تلك المقارنة الحيوانية الزوجان يخدعان الناس بانهما يعيشان معا في ارتباط عائلي حقيقي بالزواج يظهر كذلك امرهما في الخارج لكل من راهما وانهما سيبقيان في تمام الوفاق ما دامت الحياه والحقيقه انهما يعيشان على قاعده تعدد الزوجات ولكن من الجانبين وبهذا التكافؤ قد يتفقان زمنا وعلى الاكثر ان كليهما في الشهر الثاني يهدد صاحبه بالطلاق وقبل ما يتمكنان من وسائله وعن ذلك تصدر الأفكار الخبيثة الجهنمية التي ينجم عنها إطلاق الرصاص انتحارا أو قتلا أو دس السمن وما أشبه وقال في الفساد المنتشر بين الناس وتفسد أخلاق الشاب في المدرسة لأن جميع رفاقه فسدت الأخلاق يصحبونه معهم إلى أندية الرجس فيفقد طهارته وعفته من حيث لا يدري إن في فعله هذا ما يخالف الآداب والفضيلة تفسد أخلاق الشاب من أول نشأته لأنه لا يسمع من مرشديه أن الفسوق محرم بل بالعكس يسمع أن صحة الجسم تستلزم بعض الشيء وجميع المحيطين به يقولون إن الوقوع شيء طبيعي قانوني مفيد للصحة وفاكهة الشباب الحلوة. لهذا كله لا يدرك الشاب انه سائر في طريق الضلال بل يقطع الطريق الطبيعيه التي يسير فيها كل صحبه وافراد الوسط الذي يعيش فيه فيبدا بالفحشاء كما يبتدئ بشرب المنكر والمسكر والتدخين وانا اعرف امهات كثيرات يعتنين بامر اولادهن في هذا الطريق رعايه لصحتهم بقي على الشاب امر واحد يخشى عقبته من ارتكاب الموبقات وهو العدوى من المرض المشهور غير أن الحكومة التي تهتم بصحة رعاياها لم تدع مجالا للخوف فإنها بهمة فائقة تعتني اعتناء تاما بالمواخر والأطباء كهنة أصنام العلم يراقبون المومسات لقاء أجور يتقاضونها وهم من جهة أخرى يفتون للشباب بضرورة الاجتماع ولو مرة في الشهر مراعاة لقانون الصحة فهم على ذلك يرتبون سير الفحش ترتيبا مدققا ويضبطون دوائره ضبطا محكما ليت الحكومة التي تهتم اهتماما عظيما بإزالة الزهري معالجة تستعمل جزءا من مئة من ذلك الاهتمام من إزالة المومسات فيصبح إذ ذاك في خبر كان وقال في حفلات الرقص الساهرة يجري بيننا وتحت نظرنا من الأمور السافلة ما لا طاقة ناموس وشرف على احتماله يزورنا رجل لا نجهل من سيرته شيئا فنستقبله أحسن استقبال وعندما يدخل قاعة الضيوف يجالس أختي أو ابنتي أو قريتي حيث يتركني وشأني أو أتركه وشأنه وربما أعرف من سلوكه وتصرفاته ما أعرف فكان يلزم والحالة هذه أن أتقدم إليه عند قدومه وأتنحى به جانبا وأقول له هامسا إني يا صاح أعرف أحوالك وأين تصرف لياليك ومع من فليس لك عندنا مكان لأن فتياتنا طاهرات كذلك كان ينبغي أن يفعل كل واحد منا ولكن نجري على العكس مما تقدم فإذا اجتمعنا مع هذا الرجل في ليلة راقصة كان له أن يرقص مع أختي أو ابنتي ويعانقها ويخاصرها نراه بأعيننا ونشاهد حركاتهما معا غدوا أو رواحا وميلا واهتزازا ولا تشمئز منه نفوسنا بل نتساءل إذا كان حرا لنسعى في تزويجه بإحدى بناتنا ولو كان أثر المرض باديا عليه ثم قال عن الأزياء وحالة الطبقة العالية من نساء أوروبا إننا لو أمعنا النظر في معيشة نساء الطبقات العليا كما هي من قلة الحياء والخلاعة لا نجد ثم فرقا بين البيت الذي يضمهن ونادي ممسات مختلط ولكن الناس لا يوافقونني على كلامي فأنا إذن أقيم لهم برهانا حسيا هم يقولون إن نساء هيئتنا الاجتماعية يعيشن بحالة تخالف معيشة الممسات وأنا أخالفهن في ذلك وأقول إذا كانت النساء تختلف في حالة المعيشة الداخلية، فمن الحقائق المقررة أن ما يكون خارجاً منهن أثر المعيشة في الداخل، وهذه يلزم أن تخالف معيشة المومسات من كل وجه، ولكن أنا لا أرى فرقاً كبيراً بين معيشة الفريقين في الخارج. قابلوا أيها الناس بين المومسات وبين نساء الطبقة العليا، تجدهن متفقات في الهيئات والأزياء، والروائح العطرية وإعراء السواعد والمناكب والصدور ووضع الوسادة خلف الظهر أينما جلسن وأينما ركبن وفي اقتناء أنفس الجواهر والحجارة الكريمة اللماعة وفي المراقص والغناء وكما أن المومسات يستعملن كل الوسائط الفعالة لغواية الشبان وجذبهم واستمالة النفوس حتى يصبوا لهن كل راء كذلك نساء الطبقات العالية يفعلن في وسطهن
4: النبي محمد بصوت آلاء أبو النور جاء في إحدى المجلات الروسية تحت هذا العنوان ما يأتي بالحرف الواحد في شبه جزيرة العرب المجاورة لفلسطين حيث كان الناس يدينون بالديانتين المسيحية واليهودية ظهرت ديانة عظيمة أساسها الاعتراف بوحدة الله وهذه الديانة تعرف بالمحمدية أو كما يسميها أتباعها الإسلام وقد انتشرت هذه الديانة انتشارا سريعا بين قبائل متعددة وأمم كثيرة حتى بلغ عدد منتحليها في هذا العصر نحو 200 مليون نفس مضى على ظهور الديانة الإسلامية 1330 عاما أو بعد ظهور الديانة المسيحية بنحو 600 سنة ومؤسس هذا الدين هو العربي محمد كان العرب أقرباء اليهود باللغة والجنس قبل ظهور الرسول وثنيين يعبدون آلهة متعددة وارواحا صالحة وشريرة وكانت تقسم إلى قسمين عائلية ووطنية، فكان كثير من العائلات تصنع لها صنما خاصا تعبده، وكان في كل قبيلة صنم عام تسجد له برمتها، ولكن العرب عموما كانوا يعتقدون بوجود إله يعتبرونه أبا لهذه الأرباب ويسمونه الله العلي العظيم، وكانت اعتقادات العرب الدينية مملوءة بالخرافات وديانتهم مبنية على القسوة والانتقام والتعادي ولقد انقسمت بلاد العرب إلى ثلاث مقاطعات وهي اليمن ذات التربة الخصبة ويعمل أهلها بالزراعة وتربية المواشي ثم نجد ويسكنها قوم رحل يتوفرون على تربية الماشية والغزو والنهب ثم الحجاز أهلها أرباب تجارة مع مصر وسوريا والجهات الأخرى وعاصمة هذه الجهة مكة وهي المدينة المقدسة عند جميع القبائل العربية ولكل قبيلة فيها أصنام خاصة بها وفيها الكعبة المعبد العظيم الذي يحفظ فيه الحجر الأسود الذي تقول تقاليد العرب بشأنه إن الله سبحانه وتعالى أنزله على إبراهيم جد العرب لأنهم يعتقدون أنهم من نسل إسماعيل ابن هاجر. وكان العرب يزورون مكة في كل عام وحتى يأمنوا على نفوسهم من القتل والسلب في خلال هذه الزيارة عينوا أربعة أشهر في العام حرموا في أثنائها سفك الدماء والغزو والسرقة ولما وحد النبي محمد قبائل العرب وانار أفكارهم وأبصارهم بمعرفة الإله الواحد هذب أخلاقهم ولين طباعهم وقلوبهم وأصلح عاداتهم البربرية الهمجية وجعلهم أمة مستعدة للرقي والتقدم كان العرب قبل ظهور النبي محمد يقدمون لآلهتهم الذبائح البشرية من أسر الحروب ومن أولادهم فيئدون بناتهم ويقتلون عدوهم وعلى الجملة فقد كانت أخلاقهم مبنية على القساوة والانتقام وسفك الدماء وقد قضى النبي محمد على ذلك جميعه ونادى بعبادة الخالق سبحانه وتعالى وسوى جميع العرب أمام الله وحرم الانتقام ومنع سفك الدماء وهذه الأعمال العظيمة التي قام بها محمد تدل على أنه من المصلحين العظام وعلى أن في نفسه قوة فوق قوة البشر ولد النبي محمد عام 571 من أبوين فقيرين وقد توفي والده قبل ولادته بشهرين وتوفيت والدته في العام السادس من عمره فكفى له أولا جده ثم عمه الذي كان يصحبه معه في سفراته التجارية وكان النبي محمد في حداثته يخدم اعمامه فيرعى ماشيتهم ويقود جمالهم ولما بلغ العام العشرين دخل في خدمه قريبته الارمله خديجه من ذوات الثروه الواسعه بصفه وكيل لها وبعد مرور سنه قضاها في خدمتها تزوجها مع انها كانت اكبر منه بعشرين عاما وقيل بخمسه عشر كان محمد ذا فكر نير وبصيره وقاده واشتهر بدماثه الاخلاق ولين العريكه والتواضع وحسن المعاملة للناس واشتهر بميله للأبحاث الدينية حتى إنه كان يناقش اليهود والنصارى ومن هذه المناقشات عرف أشياء عن موسى والمسيح وعرف بعض الشيء من تعليم التوراة والإنجيل وعرف أنه يوجد إله عظيم لم تصنعه الأيدي البشرية مضت على محمد أربعون سنة قضاها بسلام وطمأنينة وكان جميع أقاربه يحبونه محبة شديدة وأهل مدينته يحترمونه احتراما عظيما لما هو عليه من المبادئ القويمة والأخلاق الكريمة وشرف النفس والنزاهة وكانت ثروة زوجته تكفيه مؤونة الكدح للمعاش فعاش رخاء وهناء ولكن من جهة أخرى كانت في نفسه عواطف دينية قوية تدفعه إلى القيام بعمل عظيم ألا وهو إخراج أمته ومواطنيه من دياجير الجهل وظلمات الخرافات الدينية وصل الاعتقاد الديني بمحمد إلى الاعتراف بأن موسى وعيسى من أنبياء الله ولكنه لم ترقه بعض عقائد الديانتين المسيحية واليهودية ولطالما انقطع محمد في حداثته إلى الجبال المجاورة لمكة حيث يقيم شهرا متعبدا وكان شعوره الديني يزداد عاما فعاما أيقن في النهاية أن أرباب أمته لا شعور لها ولا قوة وأن الإله الحقيقي واحد وهو الله منشئ الكائنات ومدبرها بقوته غير المحدودة ففي سنة من سنوات اعتزاله تواترت عليه ذات يوم الأفكار الدينية وبعد ذلك اضطربت لها نفسه اضطرابا شديدا فدخل مغارة ونام فيها وفي خلال نومه رأى رؤيا دعاه في خلالها هاتف ليكون نبيا يدعو أمته لمعرفة الإله الواحد ولما استيقظ من نومه عاد إلى منزله مضطربا وبعد عدة أسابيع رأى رؤيا أخرى دعاه فيها صوت ذلك الهاتف ليكون نبيا لأمته فعزم بعد هذه الرؤيا بدون تردد على دعوة أمته إلى معرفة الحق وصمم العزم على تطهير البلاد من الأصنام ومن أراد أن يحكم على الدين الإسلامي ومبادئه وروحه وتعليمه فليطالع الآيات الآتية التي اقتطفناها من القرآن وهي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة المائدة الآية 69 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن من الآية السادسة والعشرين إلى الآية السابعة والعشرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سورة البقرة 286 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سورة التوبة الآية 60 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فَلَنْ يكفروه والله عليم بالمتقين سورة آل عمران من الآية 113 إلى الآية 115 فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة التوبة الآية 129 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون سورة الأنبياء الآية الثانية والعشرون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورة البقرة الآية 151 قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. سورة الأنعام الآية الرابعة عشر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة آل عمران الآية 130 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين سورة المائدة من الآية الثانية والثمانين إلى الآية الثالثة والثمانين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا سورة الإسراء الآية التاسعة والعشرون وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا سورة الإسراء الآية السادسة والعشرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون سورة البقرة الآية السابعة والعشرون إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، سورة آل عمران من الآية التاسعة عشر إلى الآية العشرين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء الآية الأولى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم سورة محمد الآية السادسة والثلاثون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سورة البقرة الآية 136 سورة البقرة الآية مئتان وثلاثة عشر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة الآية مئتان الله نور السماوات والأرض مثل نوره كَمِشْكَاةٍ فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور الآية الخامسة والثلاثون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لعلكم تفلحون. سورة النور من الآية الثلاثين إلى الآية الواحدة والثلاثين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة التحريم الآية السادسة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم سورة البقرة الآية عشر ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون سورة البقرة من الآية الثانية والأربعين إلى الآية الرابعة والأربعين وقد صدقت عائلة النبي محمد برسالته وكذلك علي وزيد وانضم إليه أبو بكر الذي غدا من أكبر أنصاره وأكد أكثر مؤرخ العرب أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال وأن خديجة أول من أسلمت من النساء وقد أراد النبي محمد في بدء رسالته أن يسير على عادات قبيلته فدعا كبار عشيرته وأعلنهم برسالته فلما سمعوا منه مقالته استكبروا منه ذلك وأخذ الغضب منهم مأخذا عظيما لأنهم انتظروا أن يسمعوا منه كلاما عن تجارة أو غزوة وقال له أبو لهب أحد أعمامه بلهجة الغضب ألي هذا دعوتنا فاختنق وصمت ثم تفرقوا صاخبين هازئين ثم أخذ النبي محمد يجاهر برسالته فعاب دين قبيلته وسفه أحلامها وسب آلهتها فأساء بذلك إلى أشراف القبيلة ورأوا في رسالته خطراً على البلاد وأهلها ولكن لم يجسر أحد منهم أن يقاومه خيفة من وقوع النزاع والشقاق وفي سني رسالته الأولى لم يصدق بنبوته إلا ثلاثة وأربعون شخصاً أكثرهم من الفقراء والعبيد الذين سامهم مواليهم صنوف الاضطهاد والهوان فأخذ إذ ذاك أبو بكر أعظم أنصار النبي محمد يفتدي أولئك العبيد بأمواله، واشترى مراراً بماله المعذبين لإنقاذهم من الآلام، وفي خلال ذلك طلب القريشيون من أبي طالب عم النبي محمد لكي يرجع ابن أخيه عن كلامه وحاله، فنصح له أبو طالب، ولكن النبي أجاب بقوله، لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بشمالي لكي أترك هذا الأمر قبل أن ينصره الله أو أهلك أنا في سبيله فلن أتركه ولما قال هذا أراد الخروج فمسك به أبو طالب وقال له جاهر بأمر رسالتك وعلم ما تريد فلست بمسلمك لهم يا ابن أخي ولن أتركك أبدا وفي عام ستمائة وسبعة عشر توفيت خديجة وبعد وفاتها بعدة أسابيع توفي أبو طالب أيضا وبذلك انقطعت علاقات النبي محمد القبلية مع مكة فغادرها إلى المدينة ولم يمضي على إقامته فيها زمن طويل حتى آمن برسالته كثيرون ألفوا جماعة أطلق عليها جماعة المؤمنين اشتهروا بالتقوى والصلاح وحسب تعليم الاسلام كانوا جميعهم متساوين في كل شيء ولم يكن بينهم اثر للسياده والانقسام الى طبقات متفاوتة في الحسب والنسب كما كان الحال عليه عند القبائل العربيه وقد ضربت السكينه بين جماعه المؤمنين اطنابها ورفعت المساواه قبابها فتناسوا ما كان بينهم من الحزازات والضغائن واصبحوا يعيشون كنفس واحده وكان الواجب يقضي عليهم أن يدافعوا عن بعضهم بعضا ويردوا هجمات غير المؤمنين وقد جرت عدة وقائع حربية بين أنصار النبي وأهالي مكة انتهت بانتصار الأنصار الذين دخلوا مكة ظافرين وقد طاف النبي وهو على ناقته حول الكعبة سبع مرات ومس الحجر المقدس بعصاه ثم أمر بتحطيم جميع الأصنام التي كانت منصوبة حول الكعبة وأعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله عز وجل ثم أمر المكيين أن يحطموا الأصنام الموجودة في منازلهم وقد لب الجميع هذا النداء لوثوقهم بضعف آلهتهم وأنها لا قوة لها وفي آخر رحلة رحلها النبي إلى مكة جمع حولها الحجاج وذكرهم بجميع وصايا الإسلام ونصح لهم بأن يعيشوا مع بعضهم عيشة سلام وأمان وأن يكونوا إخوانا وأن يتناسوا الأحقاد القديمة ويكفوا عن سفك الدماء والأخذ بالثار واوصاهم خيرا بزوجاتهم وعبيدهم وفي الختام قال إنني قد قمت بما عهد إلي وبعد عدة شهور مضت على مغادرته مكة انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وكانت وفاته في اليوم الثامن من شهر يونيا سنة 638 في العام 63 من سني حياته وقبل وفاته أعتق جميع عبيده إن محمد نبي الإسلام الذي يدين به الآن أكثر من 200 مليون نفس قد قام بعمل عظيم جدا فإنه هدى الوثنيين الذين قضوا حياتهم بالحروب الأهلية وسفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية إلى معرفة الإله الواحد وأنار أبصارهم بنور الإيمان وأعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله سبحانه وتعالى والحق الذي لا مراء فيه أن النبي محمداً قام بعمل عظيم وانقلاب كبير في العالم ومن أراد أن يتحقق ما هو عليه الدين الإسلامي عليه أن يطالع القرآن الكريم بإمعان وإذ ذاك يصدر حكماً مبنياً على الحقائق الباهرة التي يتضمنها وقد جاءت فيه آيات كريمة تدل على روح الدين الإسلامي السامية فمنها الآية الكريمة القائلة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سورة آل عمران الآية 103
1: أقوال الكتاب في الإسلام والمسلمين بصوت مي مجدي في روسيا جمعيات عديده دينيه انشئت لتبشير الامم الاسلاميه بالدين المسيحي مثل قبائل الكيرغيز والتتر والشركس وغيرها ويبلغ عدد المسلمين في روسيا واوروبا نحو 16 مليون ونصف هذا عدم مسلم القوقاس واوساط اسيا الخاضعين للحكومه الروسيه وحسب آخر إحصاء عام أجري في روسيا عام 1907 بلغ عدد المسلمين 106 في الألف من مجموع السكان وإذا راجعنا تاريخ المسلمين في روسيا نجد أنه مرت عليهم أزمان قاسوا فيها صنوف الاضطهاد الديني وأرغموا مرارا على ترك دينهم واضطر منهم ألوف أن يتنصروا بالاسم ونقلوا أسماءهم من سجلات المسلمين إلى سجلات المسيحيين ولكنهم تنصروا اسما وهم لا يعرفون شيئا من الديانة المسيحية سوى تسميتهم بحنا وبطرس ومرقس ومتى وفي الوقت نفسه لبثوا محافظين على عقائد الدين الاسلامي والاخلاق الاسلاميه ولبثت نسائهم محافظه على الحجاب واذكر انه منذ ثماني سنوات تمكن بعض نوابغ المسلمين الروسيين واعيانهم من استصدار امر قيصري باعطاء الحريه للمسلمين المتنصرين نسما ان يرتدوا للدين الاسلامي فارتد منهم في أيام قليلة نحو أربعين ألف ونيف وكانت أيام الارتداد هذه أيام أعياد واحتفالات شائقة بين المسلمين أقاموا فيها الزنات والولائم ونحروا فيها الجزر وأكثروا من الصدقات على الفقراء والمحتاجين وأقاموا الصلاة في جميع مساجد روسيا وأهم مسألة يشتغل فيها النواب المسلمون في مجلس الدومة هي توسيع الحرية للمسلمين وتخويلهم حق الدفاع عن دينهم كلاما وكتابة والرد على جماعة المبشرين الذين يصدرون في كل عام مئات من الكتب ويكتبون في مجلاتهم وجرائدهم المطاعن على الدين الإسلامي. وكان المسلمون من قبل لا يصح لهم أن يردوا على تلك المطاعن أو يدحضوها بالبراهين الساطعة والأدلة الدامغة بل كانوا مرغمين على سماع تلك المطاعن وهم صامتون وقد أحرجت صدورهم وتغلغل الحقد في قلوبهم ولكن بعد الجهد والعناء استطاع النواب المسلمين في مجلس الدومة بمساعدة بعض النواب المسيحيين المنصفين الذين طهرت قلوبهم من أدران التعصب الذميم وأشربت أفئدتهم بحب الإنصاف ونشر أولوية المساواة من استصدار قرار من المجلس المذكور صادق عليه جلالة القيصر نقل الثاني يتضمن الأمور التالية أولاً منح المسلمين حق الدفاع عن دينهم والرد على أقوال المبشرين وغيرهم من الذين يطعنون على الدين الإسلامي ثانياً منحهم الحق في إصدار جرائد ومجلات باللغة العربية وكانوا من قبل لا يستطيعون إصدار جريدة أو مجلة إلا باللغتين الروسية والتترية ثالثاً منحهم الحق في إنشاء مدارس وكتاتيب بجوار المساجد تعلم العلوم باللغتين التركية والعربية وكانوا من قبل مجبورين على تدريس اللغة الروسية في مدارسهم. رابعاً، تخويلهم الحق في تعيين الأئمة ورجال الدين من أشخاص يعرفون اللغتين التترية والعربية. خامساً تخويلهم حق إدارة مدارسهم الدينية وأوقافها، وكانت من قبل هذه المدارس تديرها وزارة المعارف الروسية. سادساً، منع المسلمين من الإتجار ببيع المشروبات الروحية. سابعاً، منع المسلمات من إنشاء مواخير للفساد وإدارتها، ثامناً، إعطاء المسلمين الحرية في قفل مخازنهم ومحلات متاجرهم يوم الجمعة وعدم إرغامهم على قفلها يوم الأحد. تاسعاً، تعيين أئمة من الجيش للقيام بخدمة الجنود المسلمين الدينية. عاشراً، تقديم مأكولات للجنود المسلمين ليس فيها طعام محرم في الدين الإسلامي. حادي عشر، منح المسلمين الحرية في إنشاء الجمعيات الخيرية والنوادي الأدبية العلمية لتعمل على ترقية المسلمين مادياً وأدبياً. وبعد صدور الأمر القيصري بالتصديق على هذا القرار انشرحت صدور المسلمين في روسيا وتنسموا رائحة الحرية التي ساعدتهم على السير في طريق الرقي الأدبي فانشأوا الجرائد العديدة بلغتهم العربية فأصبح عندهم نحو مئتي جريدة ومجلة سياسية وأدبية وتاريخية ودينية بعد أن كانت جرائدهم قليلة العدد جداً وألغى كثيرون القسم الروسي من جرائدهم وأنشأوا أيضاً كثيراً من الجمعيات الخيرية والأدبية والمدارس العديدة وأصبحوا يرفلون في رياض الحرية على أن كثيرين من كتابهم الفضلاء ما زالوا يشكون من جمود المسلمين في روسيا وتمسكهم بعقائد وتقاليد قديمة وأنه يلزمهم وقت طويل لمجارات الأمم الغربية في مضمار الحياة وإقبالهم على تعلم العلوم العالية وكثيرون من أولئك الكتاب الأفاضل أخذوا يؤلفون الكتب ويكتبون المقالات في الجرائد والمجلات يحثون بها أبناء دينهم على طرح نير الجمود والاستكانة ويرشدونهم إلى طريق الرقي وبوجه الإجمال فإن مسلمي روسيا نهضوا في هذه الأيام نهضة شريفة تبشر بحسن الاستقبال وخير المأل إن لبثوا سائل على محور الهمة والنشاط حقق الله آمالهم على أن الحكومة الروسية من قديم الزمان كانت وما زالت ولن تزال عاملة على معاملة المسلمين في بلادها بالحسنة ومنحتهم كثيرا من الحقوق لم تمنحها لغيرهم من الأمم المستضل بالرايه الروسية ولا عجب في ذلك فإن المسلمين في روسيا أظهروا في حوادث كثيرة على أنهم من أشد الناس إخلاصاً لحكومتهم وطالما دافعوا عنها بنفوسهم وأموالهم واشتهرت الجنود الإسلامية في الجيش الروسي بالبسالة والأقدام والدفاع عن حقوق الوطن وقد عرف فيهم ذلك قياصرة روسيا فاختاروا حرسهم الخاص منهم ومنحوهم حقوقاً عديدة والحكومة الروسية من قديم الزمان تحافظ على شعور المسلمين الديني وتعاملهم في الحقوق المدنية بحسب الشريعة الإسلامية وقد نشرت في العدد 3605 من جريدة المؤيد الصادرة يوم الاثنين الموافق 10 مارس سنة 1902 مقالة تحت عنوان الشريعة الإسلامية في المحاكم الروسية وجدت إظهارا للحقيقة أن أنشرها هنا وهي معربة عن جريدة نوفوية فيريميا ولسان حال وزارة الخارجية الروسية وها هي بنصها وفصها. لا توجد مقاطعة في أنحاء المعمورة تقضي فيها حقوق أهاليها بشأن الإرث حسب نصوص شريعة الديانة المتدين بها أهل تلك المقاطعة. لا توجد مقاطعة في أنحاء المعمورة تقضي فيها حقوق أهاليها بشأن الإرث حسب نصوص شريعة الديانة المتدين بها أهل تلك المقاطعة الخاضعون لمملكة متدينة بدين يخالف دينهم. ففي الجزائر والهند تستعمل محاكمها الشرعية الإسلامية في قضايا الوطنيين الأصليين فقط وأما في سائر أنحاء فرنسا وانجلترا فإن المسلمين يرثون حسب نظام قانون نابليون والقوانين المدنية للبلاد التي يقيمون بها غير أن روسيا شذت عن هذه الطريقة ففيها وحدها يرث المسلمون حسب نصوص الشريعه الاسلاميه، وقضاة محاكمها مامورون بالسير على تلك الشريعه المرعيه في محاكمنا من عهد بعيد، ومصرحه في البند 1338، وما بعد من بنود المجلد العاشر من القانون المدني، ومشروحه شرحا واضحا لا يدعو اثرا للريب في النفوس. ومع ذلك فإني أقول لقد حان لحكومتنا أن توجه التفافها إلى الصعوبات التي تنجم عن استعمال تلك الشريعة التي لا يبررها بند القانون القائل باستعمالها بالنظر لعدم مطابقتها للعقل ولقد ظهر من آخر إحصاء أن نسبة عدد المسلمين 11% من جميع الأهالي الروس منهم 3% من مسلمي أوروبا بروسيا والباقون في أملاك روسيا في أسيا ثم إنه في بعض ولايات روسيا يكثر عدد المسلمين حتى إنه يبلغ عدد نصف الأهالي كولاية أوفا وفي بعضها يقل عددهم ففي قضايا ميراث ومخاصمات المسلمين تسير المحاكم الروسية حسب نصوص الشريعة المحمدية وذلك مما يدعونا إلى إنعام النظر في هذا الأمر إن المسلمين القاطنين في روسيا وأوروبا يخضعون دينا لرئيسين روحيين عظيمين أحدهما يقيم في ولاية القرم والثاني في ولاية أورنبرغ وأما مسلم القفقاس، فينقسمون إلى قسمين سنية وشيعية يقيم رئيساهما في مدينة تفليس عاصمة تلك البلاد ورؤساء الدين هؤلاء يقضون في مصالح المسلمين من زواجهم وأحكام دينهم وإثهم، وإنما في قضايا الإرث يكونون كوسطاء للتراضي والصلح بين الورثة وإذا لم يستطيعوا ذلك فالورثة يترافعون أمام المحاكم الروسية التي تحكم لهم حسب نصوص الشريعة الإسلامية كما قدمنا وإذا أجلنا الطرف في هذا النظام المطابق لنصوص المجلد العاشر بخصوص إرث المسلمين فلا يبقى في نفوسنا ريب أن هؤلاء يترافعون في مسائلهم الدينية لدى أئمتهم الذين يؤلفون محكمة لا يقبل حكمها النقد والإبرام وأما في القضايا العامة وعلى الأخص قضايا الإرث فإنهم يترافعون أمام المحاكم الروسية التي تقضي لهم أيضا حسب نصوص شريعتهم المرعية الإجراء والموضوع بين بنود قوانيننا الخاصة بالمسلمين وعليها ذيول شتى بخصوص إرث المسلمات لأزواجهن وهنا نورد نص الفقرة الأخيرة من قانوننا الذي يصرح بذلك في قوله في قضايا إرث المسلمين وكذلك في جميع قضاياهم العامة ينبغي على القضاء الروس أن يسيروا طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية ولا أدري لماذا تفضل حكومتنا المسلمين على اليهود من رعاياها مع أن تلمودهم يتضمن شرائع مختلفة ونواميس متعددة لجميع ظروف وأحوال اليهود المدنية والدينية وإذا فرضنا بأن ذلك التفضيل ناجم عن حصول المسلمين عندنا على حقوق وامتيازات أكثر من اليهود وأن شرائع التلمود غير وافية أو تامة كالشريعة المحمدية فإنه كان يمكننا الوقوف عند هذا الحد في الكلام ونرضى بسير الأحكام التي ذكرناها على محورها ومجرها غير أن محاكمنا لحد الآن لم تتمكن من السير على قاعدة معلومة محدودة لكي تقوم بما عهد إليها من الواجب الملقى على عاطقها ذلك لأن قوانين الشريعة الإسلامية غير مرتبة الوضع ومن جهة أخرى فإنه لا توجد في بنود نظاماتنا صراحة ترشد القضاء إلى طريقة معلومة ليسير بموجبها وتلك النظامات الإسلامية المعروفة بالشريعة تؤلف مجموعة أجوبة مختلفة لأسئلة متعددة بخصوص الحقوق والأحكام وقد وضعها ألوف من المتشرعين المسلمين وكلهم من رجال الدين الذين وضعوها باللغة العربية طبقاً لأحكام القرآن ونصوصه وقد اجتمع من هذه القواعد والأجوبة منذ ظهور الإسلام حتى يومنا هذا عدداً لا يحصيه حاسب وقد اجتهد علماء العرب في جمع شتات قواعد تلك الشرائع في مجموعات خاصة بقصد نشرها وتسهيل وجودها والرجوع إليها عند مسيس الحاجة وترجم أكثر هذه الكتب إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية وإنما لم يترجم منها إلى اللغة الروسية سوى الكتب الآتية أولاً مجموعة عقائد الشيعيين وشرائعهم ترجمة الأستاذ ميرازا قاسم بيك في عام 1862 و1863. ثانياً كتاب شريعة السنين ترجمة جورديو عام 1893 تحت اسم الهداية. ثالثاً نظام إرث المسلمين ترجمة العالم مخين عام 1898. وهذه الكتب الثلاثة نافعة جدا لدرس الشريعة الإسلامية ثم إنه كما أشرنا أنفا بأن بنود المجلد العاشر من النظام المدني الروسي لا تصرح للمحاكم الروسية صراحة تامة بالاستناد على نظام إسلامي معروف أو مترجم للغة الروسية ولذلك كان القضاء في أكثر القضايا يقعون في أشد الارتباك ولا يجدون لهم مخرجا من تلك الحالة الحرجة سوى الكتابة إلى أئمة المسلمين يسألونهم حل مشكل تلك القضية فيجاوبونهم عليها بذكر فقرة الشريعة الموافقة لحل تلك القضية حلا صحيحا عادلا، حتى يبنوا حكمهم عليها، ولكن شوهد كثيرا بان تلك الفقرات المرسلة من رجال مختلفين لحل قضية واحدة تناقض الواحدة الأخرى، وعدا ذلك فإن نظام الإرث واسع جدا، وهو أعقد فصول الشريعة، ولذا جعل علما مستقلا لا يدركه إلا بعض أئمة المسلمين الذين يسمون القسام. والقضاء الروسيون يصعب عليهم درس هذا العلم الواسع أو درس الشريعة الإسلامية لجهلهم اللغة العربية الموضوعة بها ثم إنه لا يتسنى لإحدى المحاكم أن تصدر حكما بإرث ولم يرضخ له المترافعون الورثة ورفعوه إلى محكمة أعلى فربما نقضت هذه المحكمة بعض الحكم الابتدائي استنادا على فتاوى أئمة المسلمين الموجودين بالقرب منها وبذلك تخالف الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية طبقا لفتاوى أئمة المسلمين الذين أفتوا لها بتلك الفتوى وكانت فتواهم مخالفة لفتوى الآخرين. وكثيرا ما تصل تلك القضايا إلى مجلس الشيوخ الذي لا يجد أيضا إلى حلها سبيلا سوى الاستناد على فتاوى الأئمة، وبالاختصار فان قضايا ارث المسلمين وغيرها تسبب لمحاكمنا ارتباكا عظيما هي في غنى عنه وينجم اكثر من عدم معرفه قضاتنا الشريعه الاسلاميه وان لهم ذلك ثم استطرد الكاتب كلامه فقال ولقد طالعت مقاله في مجله وزاره الاديان بهذا الشان ذيلها كاتبها بعده اراء اذا صارت عليها حكومتنا تخلصت من تلك الحاله الحرجه والاتمام الفائده اذكر تلك الاراء اولا ينبغي أن يضاف إلى نموذج مدارس القضاء الحقوقية درس الشريعة الإسلامية حسب الطريقتين السنية والشيعية وعلم الإرث ثانياً ينبغي على وزارة الأديان أن تنتخب عدة علماء فاضل لهم معرفة تامة وخبرة زائدة بالشريعة الإسلامية وتعهد إليهم ترجمة تلك الشريعة إلى اللغة الروسية ليسير بموجبها القضاء ثالثاً ينبغي أن تضاف إلى بنود النظام المدني بنود جديدة يبين فيها كيفية استعمال الشريعة الإسلامية والطريقة التي ينبغي على القضاء أن يسير عليها في تطبيق فتاوى الأئمة على نصوص الشريعة وإيجاد الفقرات الموافقة من الشريعة للفصل في منازعات المتخاصمين بكيفية عادلة غير مكحفة بحقوق أحد رابعاً ينبغي على محاكمنا أن تسير أيضاً على نظام محاكم تركستان الأهلية خامسا: ينبغي على حكومتنا أن تنتخب من المسلمين أئمة ذوي أهلية وكفاءة تعينهم معاونين للقضاة الروس في حل مسائل الإرث والحكم في بعض القضايا، وتسن لهم نظاما يسيرون عليه وترتب لهم رواتب شهرية. ثم ختم الكاتب مقالته بقوله: ولنا وطيد الأمل بأن حكومتنا تعير التفاتها إلى هذه المسألة الخطيرة التي لا يحسن السكوت عليها. وفعلا لبت الحكومة الروسية نداء هذا الكاتب الحر المعتدل ونداء غيره من الكتاب الروسيين المنصفين وعهدت إلى لجنة من الكتاب المسلمين الروس والمستشرقين تعريب الشريعة الإسلامية ليسير بموجب نصوصها القضاة الروسيون في القضايا الخاصة بالمسلمين ومما يحسن نشره ويطيب ذكره ان للمسلمين الروسيين عنايه خاصه لا توجد لدى غيرهم وهي حفظ القران الكريم ليسما تحفيظه للفتيات واتماما للفائده انشر مقاله بهذا الصدد كنت نشرتها في العدد 3725 من جريده المؤيد الغراء الصادره في ال15 من اغسطس سنه 1902 عرفتها عن جريده ترجمان الروسيه الاسلاميه وها هي جرى في التاسع من شهر يوليو الماضي امتحان مدرسة البنات التي تحت إدارة حضرة الفاضلة بامبا خان تقوف وقد حضر الامتحان ما ينيف عن 100 سيدة من والدات الطالبات وقريبتهن اللواتي نلن الشهادة الابتدائية باللغة العربية والروسية والدين والحساب وغير ذلك من العلوم. عشر فتيات، وقد أجادت تلميذات المدرسة الأجوبة وشنفنا أسماء الحاضرات بتلاوة بعض صور القرآن الشريف وفي الحادي عشر من الشهر المذكور جرى في مسجد المدينة امتحان إحدى طالبات هذه المدرسة البالغة من العمر تسع سنوات في حفظ القرآن واستظهاره أمام جمهور غفير من الوجهاء والأعيان وقد فازت تلك الفتاة في الامتحان فوزا مبينا وتلت القرآن جميعه في ساعات متوالية فلقبت بالحافظة وحسب العادة الجارية عندهم ألبسها الإمام عمامة خضراء صغيرة وعلى إثر الامتحان أولم والد الفتاة السيد حسن النحاس وليمة فاخرة لجميع الحاضرين ثم قالت الجريدة عن حفظ القرآن ما مؤداء إن استظهار القرآن وحفظه عادة قديمة عند المسلمين ولا تخلو الان عندنا مدينه او قريه من حافظين وحافظات للقران الكريم وهذه العاده كانت لها اهميه عظمى في صدر الاسلام لحفظ القران سالما من التغيير والتحريف لعدم انتشار المطابع في ذلك الوقت ونسخه الخطيه كانت قليله جدا ولذا كان يحفظه الحافظون جيلا عن جيل فلما شاعت المطابع طبع منه ملايين النسخ ومن ذلك أيضاً أن حضرة الفاضلة السيدة صفية علي خانم عقيلة سليمة فندي جان تورين تحصلت من وزارة المعارف على رخصة لإنشاء مكتب وبعد أن فازت بضالتها المنشودة شادت من جيبها الخاص دارا فسيحة للمدرسة لتعليم الأولاد فيها اللغتين العربية والروسية وصناعة الأحذية والحدادة وقد استحقت هذه الفاضلة الشكر وقد أخذت بعد ذلك النهضة بين مسلمي روسيا تسير سيرا مضطردا وظهر بينهم من نوابغ الكتاب والمؤلفين الذين تلقوا العلوم في مدارس روسيا وأوروبا العالية وأخذوا قصة وافرة من مدنية الغرب مثل صدر الدين فندي في أحد النواب المسلمين في مجلس الدوما، الذي خطب من عهد قريب خطبة في مجلس الدوما. كان لها دوي هائل في جميع أنحاء روسيا أنحى فيها باللائمة على بعض الموظفين الروس الذين يضطهدون في بعض الجهات المسلمين ويصادرون مدارسهم ولكن لدائم عن النظر في خطبته الفيته يبالغ في سد الحوادث وكأني به كان يبلغ تلك المبالغة ليجعل لخطبته تأثيراً في النفوس ويحرك الحكومة على الاقتصاص من الموظفين الذين يخالفون القوانين ويعتدون على الرعية بدون حق والذي أعلمه بنفسي وسمعته من أفواه الكثيرين من كبار مسلمي روسيا وسرات القوم أن المسلمين في روسيا يرفلون بحلل الصفاء ويرتعون في رياض الهناء ومن نواب الكتاب المسلمين في روسيا الكاتب الشهير الكاتب الشهير أحمد بيك أجايف المقيم الآن في الأستانة العليا يحرر بجرائدها وقد رأيت لحضرته في بعض مؤلفاته مقدمة دافع بها عن الدين الإسلامي وذكر الأسباب التي حملت الأوروبيين على الطعن على ذلك الدين وقد رأيت أن أنقلها عنه بالحرف الواحد قال الكاتب يذكر الترهات والاختلاقات التي كان ينسبها الأوروبيون للدين الإسلامي كما يأتي إن سواد الأوروبيين الأعظم الذي يسلم بداهة بالأمور دون بحث بأسبابها ونتائجها وذلك بالنظر لاستيلاء العقائد الفاسدة على عقولهم ورسوخها في أذهانهم سواء كان في أوروبا أو روسيا فإنهم يعتقدون اعتقادا متينا بأن الذنب على الإسلام في جميع ما يجري في البلاد الإسلامية ولولا وجوده لكانت الحال هناك على غير ما هي عليه الآن المعتقدون بهذا الاعتقاد يرون أن المسلمين ما داموا مسلمين لا يستطيعون الإقبال على المدنية الأدبية العمومية ثم إنهم أي الغربيين يزعمون أن الشر جميعه متمثل في الإسلام وتصورون أن أعظم وسيلة تنقذهم منه هي ملاشاة نفس الدين ومحقه من وجه الأرض وهذه الأفكار رسخت في العقول منذ أجيال عديدة سالفة من جراء الخصام والشقاق والنزاع العنيف بين الغرب والشرق وذلك في خلال قرون مديدة بسبب اختلاف الإسلام والمسيحية الأمر الذي يظهر الرجل الساذج الذي لم يعتد التبصر والتفكر والتروي بأن هاتين الديانتين على طرفي نقيض في الجواهر والمعتقدات ولا يمكن التوفيق بينهما وأخيرا فإن هذا الاعتقاد ساد مدة طويلة بين أهل الغرب يدلنا على ذلك دلالة واضحة الأداب البيزنطينية واللاطينية المضادة للإسلام ومن أراد زيادة في عليه أن يقف على مؤلفات ومخلفات العصور الوسطى ليس الفترة التي حدثت فيها الحروب الصليبية والإنسان يتأثر تأثيراً شديداً تهتز له أعصابه لدى مطالعته تلك الترهات والمثالب والمطاعن التي كان يتناشدها مغنو وشعراء الرومان الساذجون وينادي بها النساك ورجال الدين في المعابد والمجتمعات العامة والبراري يصفون فيها شخص وتعليم سائق الجمال الذي أطلقوا عليه اسم النبي العربي الكاذب ومن الأمور المضحكة المكية نظر أهل الأجيال الوسطى إلى الإسلام واعتقادهم به فكان الشعب يصدق بداهة كل افتراء على الإسلام وأتباعه وقد بلغوا في استنباط المفتريات والسفاسف لدرجة لا يجوز تصديقها لما فيها من الغرابة المنكرة وقد أدى بهم الجهل إلى تصوير محمد بهيئة الشيطان في قرنين وأطلقوا عليه ضد المسيح الراسخ في أذهان القوم بأنه يفسد الناس ويخرجهم عن دينهم ولذلك لابد أن يزج في سعير النار حيث لا يقرر له فيها قرار ثم إن تيورين الكاذب المفتري ألف رواية وصور فيها محمدا بهيئة الصنم ما هم الذي كان يعبدونه في قادس ولم يكسر كارلوس الأعظم على تحطيمه وتكسيره خوفا من الأبالسة المختفية في جوفه ومما مر يتضح للقارئ أن العقول النيرة كانت منغمسة بمثل هذه الاعتقادات الفاسدة والمفتريات الباطلة البعيدة عن الحقيقة بعد السماء عن الماء وقد أجمعوا عليها كلهم حتى أنه لو قام بينهم في مثل ذلك الوقت رجل كشف الله له عن نور الحقيقة وجهر بها لكنت ترى الناس يصبون عليه صواعق سخطهم ونقمتهم فقد كادوا يحرقون دانتي في النار لأنه عد محمدا في روايته الإلهية بين الرجال العقلاء المصلحين ذوي المدارك السامية فاضطر لكي ينجو من سخط الشعب الذي تهدده بالقتل أن يضعه في عداد الرجال الأشرار الذين عاثوا في البلاد فسادا وبثوا بذور الشقاق والنفاق والخصام بين معاصريهم مثل فراد ألتشينو بورن وغيرهما الذين هم في عرف الشعب من سكان جهنم ثم ان المصور الاطار الشهيل اركانيوس وضع عده رسوم للاشخاص الذين يحتقرون جميع الديانات على الاطلاق واتخذوها لمجرد الهزء والسخريه فصورهم واقفين في جهنم ولهيب النار يكتنفهم من جميع الجهات وفي مقدمتهم محمد وأفيرديوس الوليد بن رشد والمسيح الدجال او ضد المسيح وبوجه الاجمال فان الاجيال الوسطى كما قال ارنست رنان قد اشتهر اهلها قد اشتهر اهلها بالحده وعدم التروي ولم يكن عندهم درجة متوسطة لأمر من الأمور فكان محمد في عرفهم خداعا ماكرا متخذا مهنة سرقة الجمال وقالوا عنه بأنه كاردينال سعى للحصول على وظيفة الباباوية فلم يفز بها فوضع ديانة جديدة لكي ينتقم من زملائه الكرادلة، وما ضارع ذلك من الأوصاف المجردة عن الإنصاف ولا تنطبق على العقل السليم تمر الاجيال وتنقضي السنون ولا تزال سفاسف الناس وترهاتهم وافكارهم السخيفه الواهيه تضغط على العقول النيره كما كانت في العصور المظلمه إن بيبيل يانادر وماريجي وغيرهم أخذوا يدرسون القرآن درسا مدققا على قصد ترويض أركانه، وأما ليبينتس وتشكسبير فإنهما تكلم كثيرا عن نبي المسلمين بقصد إضحاك الجمهور وتسليتهم، وأما بولتير فإنه التمس الغفران من البابا بواسطة تقديمه له رسالة الطعن المشهورة التي عنوانها محمد، وقد نسب بها إلى النبي محمد أمورا منكرة لم تخطر بباله ومنافية على خط مستقيم لروح تعليمه ومبادئه ثم إن الجيل التاسع عشر المسمى بحق جيل العلم والانتقاد الصحيح لم يخلم من مثل هذه المختلقات والمفاسد التي جاهر بها بعض قادة الأفكار وأصحاب العقول الممتازة فقد وضع العالم الإنجليزي الشهير كارلوس فورستير عام 1829 مجلدين ضخمين وقع موقع الاستحسان والاحترام في نفوس رجال الدين، لأنه برهن فيهما بالأدلة الكثيرة على أن محمدًا هو قرن الكبش الصغير الوارد ذكره في الإصحاح الثامن من نبوة دانيال، وأن قرن الكبش الكبير هو البابا، ولكن النصف الثاني من الجيل التاسع عشر الذي أشرقت فيه أشعة العلم وأماطت النقاب عن الشرق وتاريخه وحياته، وذلك أنه عندما ازدادت المواصلات بين الشرق والغرب بواسطة انتشار السكك الحديدية وازداد توافد الغربيين إلى الشرق حيث دفعتهم المصالح التجارية والصناعية إلى الضرب في طول البلاد وعرضها فقاد العلم وحب الاستقرار علماءهم وأصحاب الأفكار الفياضة منهم إلى درس أخلاق وعادات أهل الشرق المتدينين بغير دينهم ودرس أحوال البلاد في نفس البلاد ولم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى مطابقة الحاضر بالغابر مطابقه مبنيه على العلم والتحقيق والكتابات الماضيه وابدوا في خلال ملاحظتهم على الادوار العديده التي تقلبت فيها الاديان منذ ظهورها وما تحملته من الانقلاب والتغيير ولم يميلوا في عملهم هذا ودرسهم مع الاهواء بل دوّن الحقيقة مجردة عن كل غرض فاسد وميل منحرف، وهذا يناقض حالة العلماء في الأجيال الماضية الذين غشّ التعصّب الديني أبصارهم وأسدل حجاباً كثيفاً على أفكارهم، فأعمأهم عن المجاهرة بالحقيقة وقادهم إلى الابتعاد عن جادة الحق والإنصاف، وقد تبعهم في ذلك سواد الناس الأعظم الذين لزعمهم بأنهم حاملوا الحق. فإنهم لا يستطيعون احتمال معتقدات غيرهم من الناس، والوقوف حيالهم موقف السكينة والرضا، بل يسفهونها ويذهبون في انتقادها ويذهبون في انتقادها كل مذهب، أما في أيامنا الحاضرة التي أصبحت فيها الأديان مادة للمباحث العقلية فقط لأنها فقدت مادة التعلق بها، ذلك التعلق الديني الشديد، ولا يهتم بها الناس الآن إلا لأنها من مظاهرات نفس الإنسان. ولم يعد الناس يتحاورون بشأنها، ولا يوجه كل صاحب دين إلى الأديان الأخرى أنواع السباب والمطاعن والتهكم، وأصبح عمل المستشرق الذي يهتم بأمور الأديان والوقوف على تاريخ الشرق يخرج من تحت ذراعه كتحليل الكيمياوي الذي يخرج من معمله، وتراه أي المستشرق يهتم بجميع العوارض والمظاهر اهتماماً واحداً دون أن يفضل أمراً منها على الآخر وإنما ينشرح صدره وتطيب نفسه لدى اطلاعه ووقوفه على مبتكرات فكر الإنسان في كل آن وزمان وإظهار قوال فياضة ولذلك فلا عجب إذا شهدنا في هذا العصر الانقلاب العظيم الشأ الذي أحدثه درس أحوال الشرق فإنه غير نظر العلماء السابق بشأن الأديان المختلفة وشؤون الشرق على العموم ليسما بشأن النبي محمد وتعاليمه فأصبح محمد في عرفهم ونظرهم ليس صورة للصنم مهوم، ولا هو ضد المسيح المقيد في جهنم ولا قرن الكبش الصغير الوارد في ذكره في نبوة دانيال بل هو ذلك المصلح العظيم الذي هز العالم بتعاليمه ومبادئه وأفكاره السامية وأنه وضع أساس تعليمه ليس لأنه كان كاردينالا ولم يفز بوظيفة الباباوية بل لان فؤاده كان يلتهب غيره على الحق الذي شوهت وجهه الشكوك او الاختلافات التي دخلت عليه ذلك الحق الذي نادى به في العالم ذلك النبي العظيم قبل ظهوره بسته قرون ولم يدرك جوهره تلاميذه النشيطون الغيورون بل ذهبوا في تاويله كل مذهب عندما علموا الناس به ليس ما في البلاد العربية وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك بأجل بيان وتاملوا فقط ذلك الشكران الجميل الذي جهر به نبي المسلمين بشأن الصابيين الذين ظنوا لأول وهلة أنه ينادي بتعليم المسيح ثم إن أيات القرآن النازلة بشأن ألام عيسى وولادته وذكر مريم والدة روح الله فإنك ترى التأثر ظاهرا من كل كلمة منها مقرونا بذلك بمزيد التعظيم والاحترام وفوق هذا وذاك فإن المسلمين يعظمون مريم أكثر من بعض الطوائف النصرانية فهي في عرف المسلمين عذراء طاهرة صالحة قد اصطفاها وشرفها رب العالمين والنبي يظهر لها احتراما دينيا يفوق الوصف حتى إنه عندما أراد أن يمتدح ابنته فاطمة قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران ثم إن النبي أدرك تعليم عيسى كما هو وجاءت الديانة المحمدية مطابقة لها ونفت جميع المعتقدات الباطلة التي دخلت عليها وشوهت جوهرها وورد في أمكانة كثيرة من القرآن ما مؤداء وإني جئت لإثبات تعليم عيسى الحقيقي قال المستشرق الإنجليزي الشهير ماكس سوف يعلم المسيحيون بدهش عظيم أن محمدا أحد معضدي يسوع وأن الديانة المحمدية ما هي إلا شيعة من شيع الديانة النصرانية وإذ ذاك يندهش المسلمون والمسيحيون معا بسبب ما جاء في تاريخهما من الخصام والشقاق والعداء بسبب الدين وقد وافق كثير من علماء أوروبا المستشرقين على رأي هذا العالم وعددهم في ذلك أيضا كثير من الروسيين العقلاء ذوي الأفكار السامية مثل فلاديمير سوليفيف وبيتيون والعالمه المشهوره مدام لبيديف التي تقيم معظم السنه في القاهره ويعرفها كثيرون من افاضل ونبلاء وعلماء المصريين فانها وضعت عده كتب بلغات مختلفه دافعت بها عن الدين الاسلامي دفاعا شديدا واظهرت فضله ولحضرتها مؤلفات كثيره بشان المراه حريه بالمطالعه والاعتبار ولكن مع الاسف نقول إن سواد الناس الأعظم لم يزل على غيه تائها في فيافي الضلال ولا يجنح إلى الحقيقة الثابتة التي أيدها علماؤه وقادة الأفكار منهم بل ما زال رازحا تحت نير اعتقادات وخرافات القرون الوسطى بشأن محمد وتعليمه ناسيا ضعف الأمم الإسلامية في عصرنا الحاضر وانحطاطهم السياسي والأدبي والاختلاف العام فيما بينهم إلى الإسلام وجاهلا بأن كل إنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يلعب على الدوام دور النجاح والتقدم الدمع. وأن الديانة ما هي إلا شيء مستقل مجرد عن كل قوة لا تستطيع تحسين حالة الحياة ثم إنه واخيرا لابد من حصول الشقاق المتبادل الدائم بين المتدينين بالديانات المختلفة ولو كان ذلك بطريقة غير محسوسة لكنه دائم الحركة المشتركة بين المتحالفين في المعتقدات وكل ديانة كما لا يخفى تكون في أول ظهورها محركاً قوياً تدب روح الحركة في قلوب الذين يتبعونها وذلك على قدر ما يكون لها من التأثير الروحي والمادي في نفوسهم ولكنها أي ديانة تتقلب مع مرور الزمان في أدوار مختلفة بحسب حال التابعيها من العلو والانحطاط فتعتز وتعلو بعلو شأنهم وتنحط بانحطاطهم ويدخل عليها في الحالة الأخيرة الفساد وتشوه الاختلافات التي تدخل عليها وجه حقيقتها وتزعزع أساس جوهرها وهذا هو السبب الوحيد والبرهان الفرد على ظهور البدع والشيع المتعددة في هيكل الديانة الواحدة وكذلك دخول الفساد على تعاليمها وتفاسيرها ولو قابلنا حالة الديانة المسيحية بحالتها في القرون الوسطى وفي أيام الإصلاح وأيامنا الحاضرة لظهرت لنا بأجل بيان تلك الأدوار المختلفة التي كابدتها وما دخل عليها من التغيير والفساد والتفاسير المتناقضة المتبائنة، مع أنها ديانة مبنية على أساس متين واضح ومثل ذلك جرى للديانة الإسلامية بقطع النظر عما دخل عليها من البدع والتفاسير التي لا تطابق
3: حقيقة جوهرها وليست منها في شيء الجزء السادس خطاب الإمام محمد عبده لتولستوي بصوت مروى مدي وكتب الإمام المرحوم الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبده إلى الفيلسوف تولستوي واضع هذا الكتاب الخطاب الآتي فآثرت إثباته لجزيل فائدته وهو بالحرف الواحد: أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوي لم نحظى بمعرفة شخصك ولكننا لم نحرم التعارف مع روحك سطع علينا نور من أفكارك وأشرقت في آفاقنا شموس من آرائك ألفت بين نفوس العقلاء ونفسك هداك الله إلى معرفة سر الفطرة التي فطر الناس عليها ووقفك على الغاية التي هدى البشر إليها فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويثمر بالعمل ولأن تكون ثمرته تعباً ترتاح به نفسه وسعياً يبقى به ويربى جسمه وشعرت بالشقاء الذي نزل بالناس لما انحرفوا عن سنة الفطرة وبما استعملوا قواهم التي لم يمنحوها إلا ليسعدوا بها فيما كدر راحتهم وزعزع طمأنينتهم ونظرت نظرة في الدين مزقت حجوب التقاليد ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه فكما كنت بقولك هاديا للعقول كنت بعملك حاثا للعزائم والهمم وكما كانت آراؤك ضياء يهتدي به الضالون كان مثالك في العمل إماما يقتدي به المسترشدون وكما كان وجودك توبيخا من الله للأغنياء كان مدادا من عنايته للضعفاء الفقراء وإن أرفع مجد بلغته وأكبر جزاء نلته على متاعبك في النصح والإرشاد هو هذا الذي سماه الغافلون بالحرمان والإبعاد فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم أعلنوه للناس أنك لست من القوم الضالين فاحمد الله على أن فارقوك في أقوالهم كما كنت فارقتهم في عقائدهم وأعمالهم هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك فيما تستقبل من أيام عمرك وإن نسأل الله أن يمد في حياتك ويحفظ عليك قواك ويفتح ابواب القلوب لفهم قولك ويسوق النفوس الى التاسي بك في عملك والسلام.
2: رثاء احمد شوقي لتولستوي بصوت ملهم برجوي ولما انتقل الفيلسوف تولستوي من دار الفناء الى دار البقاء وقع نبأ وفاته وقعا مؤلما في الغرب والشرق ورثاه الفلاسفه والشعراء. ومن ذلك ما قاله شاعر وادي النيل صاحب السعاده احمد بيك شوقي حيث قال تولستوي تجري ايه العلم دمعها عليك ويبكي بائس وفقير وشعب ضعيف الركن زال نصيره وما كل يوم للضعيف نصير ويندب فلاحون انت منارهم وانت سراج غبوه منير يعانون في الاكواخ ظلما وظلمه ولا يملكون البث وهو يسير تطوف تطوف كعيسى بالحنان وبالرضا عليهم وتخشى دورهم وتزور وياسى عليك الدين اذ لك لبه وللخادميه الناقمين فشور ايكفر بالانجيل من تلك كتبه اناجيل منها منذر وبشير ويبكي كالف فوق ليلى ندامه غدا تمشى بالعامري سرير تناول نعيك البلاد كانه يراع له في راحتيك سرير وقيل تولى الشيخ في الارض هائما وقيل بدير الراهبات اسير وقيل قضى لم يغني عنه طبيبه وللطب من بطش القضاء عذير إذا أنت جاورت المعرية في الثرى وجاور رضوى في التراب ثبير وأقبل جمع الخالدين عليكما وغالى بمقدار النظير نظير جماجم تحت الأرض عطرها شذا جناهن مسك فوقها وعبير بهن يباهي بطن حواء واحتوى عليهن بطن الأرض وهو فخور فقل يا حكيم الدهر حدث عن البلاء فأنت عليهم بالأمور خبير أحط من الموت قديما وحادثا بما لم يحصل منكر ونكير طوان الذي يطوي السماوات في غدٍ وينشر بعد الطي وهو قدير تقادم عهدانا على الموت واستوى طويل زمان في البلاء وقصير كانه لم تضق بالامس عني كنيسه ولم ياوني دير هناك طهور ارى راحه بين الجنادل والحصى وكل فراش قد اراح وثير نظرنا بنور الصوت كل حقيقة وكنا كلانا في الحياة ضرير إليك اعترافي لا لقص وكاهن ونجواي بعد الله وهو غفور فزهدك لم ينكره في الأرض عارف ولا متعال في السماء كبير بيان يشم الوحي من نفحاته وعلم كعلم الأنبياء غزير سلكت سبيل المترفين ولذلي بنون ومال والحياة غرور أداة شتائي الدفء في ظل شاهق وعدة صيفي جنة وغدير وذكر كضوء الشمس في كل بلدة ولاحظ مثل الشمس حين تسير فما راعني الا عذارى اجرنني ورب ضعيف تحتمي فيجير اردت جوار الله والعمر منقض وجاورته في العمر وهو نظير صبا ونعيم بين اهل وموطن ولذات دنيا كل ذاك نذور بهن وما يدرين ما الذنب خشيه ومن عجب تخشى الخطيئه تحور او انس في داج من الليل موحش ولله انس في القلوب ونور واشبه طهر في النساء بمريم فتاه على نهج المسيح تسير تسائلني تسائلني هل غير الناس ما بهم وهل حدثت غير الامور امور وهل اثر الاحسان والرفق عالم دواعي الاذى والشر فيه كثير وهل سلكوا سبل المحبه بينهم كما يتصافى اسره وعشير وهل ان من اهل الكتاب تسامح خليق باداب الكتاب جدير وهل عالج الاحياء بؤسا وشقوه وقل فسادا بينهم وشرور ثم انظر وانت المالئ الارض حكمه ااجدى نظيم ام افاد نثير أناس كما تدري ودنيا بحالها ودهر رخي تارة وعسير وأحوال خلق غابر متجدد تشابه فيها أول وأخير تمر تباعا في الحياة كأنها ملاعب لا ترخى لهن ستور وحرص على الدنيا وميل مع الهوى وغش وإفك في الحياة وزور وقام مقام الفرد في كل أمة على الحكم جم يستبد غفير وحور قول الناس مولى وعبده إلى قولهم مستأجر وأجير واضحى نفوذ المال لا أمر في الورى ولا نهى إلا ما يرى ويشير تساس حكومات به وممالك ويذعن إقبال له وصدور وعصر بنوه في السلاح وحرصه على السلم يجري ذكرها ويدير ومن عجب في ظلها وهو وارف يصادف شعبا آمنا فيغير ويأخذ من قوت الفقير وكسبه ويأوي جيوشا كالحصى ويمير ولما استقل البر والبحر مذهبا تعلق أسباب السماء يطير وقال حضرة الشاعر المشهور حافظ بك إبراهيم يرث الفيلسوف أيضا رثاك أمير الشعر في الشرق وانبرا لمدحك من كتاب مصر كبير ولست أبالي حين أرثيك بعده إذا قيل عني قد رفاه صغير فقد كنت عونا للضعيف وإنني ضعيف ومالي في الحياة نصير ولست أبالي حين أبكيك للورى حوتك جنان أو حواك سعير فإني أحب النابغين لعلمهم وأعشق روض الفكر وهو نضير، دعوت إلى عيسى فضجت كنائس وهز لها عرش وماد سرير وقال أناس إنه قول ملحد وقال أناس إنه لبشير ولولا حطام رد عنك كيادهم لضقت به ذرعا وساء مصير ولكن حماك العلم والرأي والحجة ومال إذا جد النزال وفير اذا زرت رهن المحبسين بحفره بها الزهد ثاو والذكاء مثير وابصرت انس الزهد في وحشه الليل وشاهدت وجه الشيخ وهو منير وايقنت ان الدين لله وحده وان قبور الزاهدين قصور فقف ثم سلم واحتشم ان شيخنا مهيب على رغم الفناء وقور وسائله عما غاب عنه فإنه علم بأسرار الحياة بصير يخبرك الأعمى وإن كنت مبصرا بما لم تخبر أحرف وسطور كأني بسمع الغيب أسمع كل ما يجيب به أستاذنا ويحير يناديك أهلا بالذي عاش عيشنا ومات ولم يدرج إليه غرور قضيت حياة ملؤها البر والتقوى فأنت بأجر المتقين جدير وسموك فيهم فيلسوفا وأمسكوا وما أنت إلا محسن ومجير وما أنت إلا زاهد صاح صيحة يرن صداها ساعة ويطير سلوت عن الدنيا ولكنهم صبوا إليها بما تعطيهم وتمير حياة الورى حرب وأنت تريدها سلاما وأسباب الكفاح كثير أبت سنة العمران إلا تناحرا وكدحا ولو أن البقاء يسير تحاول رفع الشر والشر واقع وتطلب محض الخير وهو عسير ولو لم تزاج الشر بالخير لم يقم دليل على ان الاله قدير ولم يبعث الله النبيين للهدى ولم يتطلع للسرير امير ولم يعشق العلياء حر ولم يسدي كريم ولم يرجو الثراء فقير ولو كان فينا الخير محضا لما ادعى الى الله داع ان تبلج نور ولا قيل هذا فيلسوف موفق ولا قيل هذا عالم وخبير فكم في طريق الشر خير ونعمة وكم في طريق الطيبات شرور ألم ترى أني قمت قبلك داعيا إلى الزهد لا يأوي إلي ظهير أطاع أبي كير وسقراط قبله وخولفت فيما ارتأى وأشير ومت وما ماتت مطامع طامع عليها ولا ألقى القيادة ضمير إذا هدمت للظلم دور تشيدت له فوق أكتاف الكواكب دور أفاض كلاما في النصيحة جاهدا ومات كلانا والقلوب صخور فكم قيل عن كهف المساكين باطل وكم قيل عن شيخ المعرة زور وما صد عن فعل الأذى قول مرسل ولا راع مفتون الحياه نذير